0: Der Moment der Wahrheit mit Michael Pachmeier und Carsten Hendrich. Dieses Mal mit Uli Weinberg, dem Leiter der School of Design Thinking am Hasso-Plattner-Institut in Potsdam. Carsten, auch unseren nächsten Gesprächspartner, Uli Weinberg, freue ich mich ganz besonders. Jetzt haben wir schon so viele Jahre über Design Thinking geredet, haben in Unternehmen diese Methode mit eingeführt und jetzt lernen wir endlich nochmal, Weinberg persönlich kennen.
1: Ich erinnere mich noch sehr, sehr gut, als ich das, sein Buch Network Thinking zum ersten Mal gelesen habe. Das war ja, ist ja auch so ein Standardwerk ne, für neues Denken, vernetztes Denken. Ja, ich bin auch sehr, sehr gespannt auf ihn, wie er so wirkt als Persönlichkeit. Sein Ansatz
0: ist ja zum einen, die D-School, die Schule of Design Thinking, ist ein neuer Lernort, wo Menschen zusammenkommen und miteinander arbeiten und die dort ihr Schubladendenken aufgeben. Wie cool ist das?
1: Schubladendenken, aufgeben ist immer gut. Die Frage ist nur, inwiefern das Ganze auch sich durchsetzen kann als neue Haltung, als, als Antwort auf die komplexen Probleme, die wir haben. Da bin ich noch, ich weiß ich nicht, skeptisch, aber auch gespannt, wie er das sieht.
0: Naja, es geht ja viel auch um wahrscheinlich um Prägung, um Sozialisierung. Es ist ja kein technologie Thema, sondern es ist ja ein kulturelles Thema, wie ich mit anderen Menschen zusammenarbeiten möchte.
1: Dann schauen wir mal, was Uli meint zur kulturellen Veränderung. Los geht's mit Uli Weinberg.
0: Willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Der Moment der Wahrheit, heute mit Uli Weinberg. Lieber Uli, der Computer hat dich immer schon fasziniert. Bereits Mitte der 1980er Jahre hast du dich auf 3 d computeranimation spezialisiert, Lange bevor mit Toy Story in den 90er Jahren der erste vollständig computeranimierte Film in die Kinos kam. Du hast Grafik und Malerei studiert und bist heute Professor für Computeranimation an der Hochschule für Film und Fernsehen in Potsdam-Babelsberg. 2007 hast du die School of Design Thinking am Hasso-Blattner-Institut in Potsdam gegründet, dem deutschen Pendant der D-School in Stanford. Du bist seit Gründung deren Leiter und gilt als der deutsche Vordenker im Network Thinking in der Vernetzung von Denk- und Arbeitsstrukturen. Dir geht es darum, das Blockhausdenken zu erwinden, das Silo-Denken, das uns Menschen immer wieder in eine Schublade steckt, eine Verhaltensweise, die dazu führt, dass wir uns bei der Lösung von Problemen selbst begrenzen. Wir wollen mit dir darüber reden, was wir an Verhaltensweisen ändern müssen, damit wir innovativer werden, welche Rolle Räume dabei spielen, wieso für dich Design Thinking die beste Lernform ist, die es gibt, und was du mit dem One-Billion-Dollar-Code zu tun hast. Uli, schön, dass du heute unser Gast bist. Ja, freut mich auch. One-Billion-Dollar-Code, ähm, ich sprach es gerade an, was hast du damit zu tun? Hast du mal wirklich die Gelegenheit gehabt, das große Ticket zu lösen in deinem Leben?
2: Ja, schön wär's. One-Billion-Dollar-Code ja. <lacht> ist ja der Titel der Netflix-Serie, die mich tatsächlich auf den Trichter gebracht hat, dass ich doch ursächlich irgendwas damit zu tun habe, dass es Google Earth auf dem Planeten gibt. Und ja, Wie, du, hast den gewesen, du hast den Programmcode,
0: du hast den Programmcode für Google Earth mit.
2: Hast du gar nicht mitgespielt in der in der Serie, oder? Nee, nee, ich habe. Da hat ja keiner von den. Organ das waren ja alles alles fröhliche Schauspieler. Und die vierteilige Serie ist ja auch nur so halb dokumentarisch. Aber was sich für mich da ruhig dadurch erschlossen hat, ist da ist die Tatsache, dass ich mit dem, was ich mir so vor vielen, vielen Jahren, Mitte der 80er, Ende der 80er Jahre, so überlegt habe, um meine eigene Arbeit zu optimieren, nämlich die nämlich Landkarten nicht mehr, wie das damals üblich war, so auszuschneiden, wenn man die für Fernsehbelange. Ich habe für die Na für Nachrichten, für die ARD, äh, für, für die Nachrichten damals im Design unter anderem auch Landkarten gemacht. Und das war so mühsam, immer jedes Mal sich sowas auszuschneiden, anzugucken im Atlas und dann aus Papier das so zurechtzufummeln, dann Schriften da reinzubauen. Und ich hatte damals schon die ersten Berührungen mit Computern. Das waren ja doch Riesengeräte zu der Zeit, die man sich zu Hause kaum leisten konnte, jedenfalls die, die richtig leistungsfähig waren. Und und ich habe dann gedacht, Mensch, das muss doch verein zu vereinfachen sein. Wenn man die ganze Erde im Rechner hätte, ja, dann könnte man einfach daran zoomen. Und das war im Grunde diese ursprüngliche Idee, um mir selber die Arbeit zu erleichtern und anderen. Und ich habe dann angefangen, da tatsächlich mit relativ teuren 3D-Geräten und mit Datensätzen, die man damals auch schon Kriegen konnte, eine Erde zusammenzubasteln, eine 3D-Erde mit Satellitenbildern, die wolkenfrei waren. Das war nämlich damals die erste Herausforderung und so weiter. Und die ersten Prototypen, wenn man die sich noch anguckt, die gibt es tatsächlich noch in Screenshots. Und diese Dias, die gibt es heute noch. Und als ich dann die, die Werbung gesehen habe für The Billion-Dollar-Code und warum TerraVision so aussieht, oder warum Google Earth so aussieht wie TerraVision, da war mir klar, ja, da bei Terravision war ich mit Initial-Urheber und da die Idee dann immer weitergewandert ist durch unterschiedliche Firmen und letzten Endes dann zu Google Earth geführt hat, kann man sagen, ja, die Urzelle für, für diese Art von 3D-Visualisierung der Welt ist tatsächlich Berlin gewesen und ich hatte meine Finger mit im Spiel. Und das war eigentlich ein schönes Gefühl. Das blöde Gefühl war, dass da eben die Billion, der Billion-Dollar-Moment äh, eben <lacht> irgendwo anders gelandet ist. Äh, leider eben nicht bei der Berliner Truppe, auch nicht bei mir. Das
1: ist ja die, die kleine, das kleinere, bittere. Scheint ein deutsches Phänomen zu sein, oder, Uli? Äh, mit dem, mit dem MP3-Player hatten wir das auch schon mal. Ne, das MP3-Format ist ja auch, ich äh, glaube, vom Fraunhofer-Institut in Deutschland erfunden worden und der gute Steve Jobs hat, hat die Kohle damit verdient.
0: Ja gut, aber hier haben sie es ja wohl dann doch eher über einen Weg, wenn man dem Film Glauben schenken darf, dann doch sich über einen dritten, eine dritte Partei, ich glaube über Silicon Graphics, hat sich dann Google diesem Code ähm, ermächtigt. Uli, ist das, was du jetzt gerade so beschrieben hast, anekdotisch, ist das auch der Grund, warum du dich so für Technologie schon so früh interessiert hast oder was ist das Faszinierende für dich gewesen zu einer Zeit, sich mit solchen Themen zu beschäftigen, die noch sehr, sehr weit weg davon waren, dass sie zu kommerzialisieren sind oder dass sie sozusagen in der Gesellschaft Mainstream geworden sind.
2: Ja, die Berührung mit der Technik, die, die kam eigentlich während meines Studiums. Ich habe in München an der Kunstakademie Malerei und, und Grafik und Design studiert. Also Design erst ein bisschen später, aber ich fing an eigentlich mit der freien Kunst, war da in der Kunstakademie, musste mein Studium finanzieren und hatte dann einen coolen Job beim Bayerischen Rundfunk, beim Fernsehen. In der Grafikabteilung Da hatte ich vorher auch ein Praktikum gemacht und ich fand das ganz interessant, da zu arbeiten und mal so hinter den Kameras zu stehen und zu gucken, was, wie, wie läuft da eigentlich, wie, wie produziert man das, was man halt so zu Hause auf der Glotze sehen kann und vor allen Dingen mit dem Fokus dann auf, auf Grafik und das war eine Zeit Anfang der 80er Jahre, in der die nicht, noch nicht digitale, aber elektronische Bilderzeugung eine Rolle spielte, also da waren das waren ja elektronische Kameras, mit denen dann im Studio gearbeitet wurde. Ja, da war noch viel, äh, auch 35mm-Film, der dann konvertiert wurde in, auf einen elektronischen Träger und dann abgespielt wurde, aber das im Studio passierte, das war elektronisch und was meine, meine ersten Aufgaben waren, dann Rolltitel zu machen, also die Abspende, ja, wo Kameraleute, Regie und so weiter, Produktion auftritt, die ganzen Namen stehen. Und das war damals tatsächlich ein rollendes, eine rollende Pappe, ja, also eine schwarze, lange Pappe, auf der dann mit weißen Buchstaben die Namen drauf gerubbelt waren, mit Rubbelbuchstaben. Das war richtig Handarbeit. Und wenn dann der Kameramann krank wurde und der Name ersetzt werden musste, musste man den ganzen Schmarrn alles nochmal machen, ja, weil man konnte nicht Copy-Pasten, nicht irgendwas rauskopieren und so. Und dann kamen aber die ersten elektronischen Geräte, Schriftgeneratoren nannte man die damals, mit, mit denen man elektronisch das machen konnte. Da konnte man einfach Copy, Erase-Taste gab es, man konnte die, die Buchstaben größer, kleiner machen, ohne große Probleme, musste das nicht alles nochmal machen. Und das war für mich so ein... So, so ein ich weiß noch, dass das dass, so dieses, dieses Gefühl war, ah, da kommt eine Technologie jetzt auf mich zu, die macht mir vieles einfacher und die eröffnet mir auch neue Möglichkeiten. Ja, Ich war damals mit Teil des Produktionsteams der ersten Fernsehsendung von Thomas Gottschalk, Popstop hieß das Ganze. hat er mit einem Kollegen zusammen so eine so eine Pop-Sendung gemacht und ich war äh, saß im, im Studio und habe mitgeholfen an diesem Grafikdesign und den Hintergründen da und und dann haben wir rumgespielt mit diesen elektronischen Geräten. Das waren keine Digitalgeräte, das war kein Computer. Das war wirklich so: man, man sah förmlich auf den, auf den Platinen. Man konnte das Ding eröffnen, dann konnte man auf die Platinen gucken. Dann sah man, wie die Buchstaben da so mit Dioden irgendwie eingelötet waren. Das war echt verrückt. Heute gibt es ja gar nicht mehr, weil das alles
1: komplett durch digitale Technik abgelöst wurde. War das damals in der Tat so ein Moment der Wahrheit, wo du, wo du sagtest, genau, also da hast du erkannt, dass Technologie. Die Art und Weise, wie wir arbeiten, vielleicht auch die Art und Weise, wie wir denken, verändert. War das so ein Impuls, der, ja. und der du, ja. Ja, wo ja. vielleicht auch eine Initialzündung, weil technologische Veränderungen sich seitdem ja auch äh, immer schneller, ja, entwickelt haben und immer mehr ausgelöst haben und uns verändert haben, mittlerweile in, in der Gesellschaft. War das so ein Moment, wo du das erkannt hast? Das, das war so ein Moment. Das war wirklich so ein Moment, da im Studio zu sitzen und,
2: und zu merken so, ich kann jetzt relativ schnell Dinge mir überlegen und die auch umsetzen, ja und muss dann nicht lange Handarbeit machen, sondern ich, ich tippe das irgendwie ein und wir haben, ich erinnere mich noch, wir haben so eine, haben gesagt, wir brauchen jetzt irgendwie Schnee im Studio, ja und äh, wie, wie kriegen wir den hin, so elektronischen Schnee oder wie wie machen wir das, lass mal da irgendwas fallen oder dann habe ich gesagt, ach wir können doch eigentlich, wir, nehmen, wir machen, ich mache einen Rolltitel also aus lauter Punkten mit diesem Schriftgenerator und den lassen wir dann einfach ablaufen. Aber dann hieß ja, ja, dann läuft der Schnee ja nach oben. Dann haben wir die Schneeflocken, die nach oben fliegen. Wie machen wir das denn? Ja, dann, haben wir, dann haben wir das so gemacht und dann einen Monitor genommen, den Monitor umgedreht, damit die Schneeflocken tatsächlich, nach, also die, die, die kleinen Pünktchen nach unten liefen ja, und dann mit einer Kamera davor das aufgenommen. Und das war dann Hintergrund für, für eine der Sendungen mit Thomas Gottschalk. Ja. Und dann gab es, und das war für mich der, der Moment, nach Berlin zu ziehen, dann gab es diese ersten Geräte, mit denen man 24-Bit-Bilder, also das ein Vollfarbbild samplen konnte, also abspeichern konnte digital und dann bearbeiten konnte. Also Sachen, die, die heute komplett normal sind, auf jedem Smartphone, auf jedem Mini-Device sozusagen. Und das war damals sensationell. Und der damalige SFB, also jetzt RBB, der hatte so ein Ding gekauft. Und das war für mich der Grund, nach Berlin zu ziehen. Weil ich wollte mit der besten Technologie, die es damals gab, arbeiten.
0: Dieses spielerische, dieses kreative ist ja auch etwas, was dich ja irgendwie das ganze Leben ja auch beschäftigt hat. Und das, was sie an der D-School macht, ist ja auch spielerisch Lösungen zu entwickeln, durch das Hinzunehmen von verschiedensten Perspektiven, von verschiedensten Kompetenzen. Ihr probiert Sachen aus, ihr verwerft die Dinge. Ist das eigentlich so die, die rote Linie in deinem Leben, Dinge auszuprobieren, sie zu verwerfen und dadurch auch dann wieder Neues entstehen zu lassen? Ist das ein bisschen auch der rote Faden in deinem Leben?
2: Ja, das, das kann, man, kann man vielleicht so sagen. Mich hat immer Neues interessiert. Mich hat immer, mich hat immer Dinge interessiert, die es so vielleicht vorher noch nicht gab. Und dann kam eine Technologie mit der Digitaltechnik, die plötzlich Sachen möglich machte. Und ich habe auch Musik gemacht, parallel. Und erst mit analogen Instrumenten, dann mit elektronischen Instrumenten. Ich habe Keyboards gespielt und da kam die Synthesizer auf, ja, also elektronisch erzeugte Klänge, die Klänge möglich machten, die man vorher gar nicht kannte, gar nicht gehört hat. Und auch die Möglichkeit, eben Dinge abzuspeichern und dann zu wiederholen und zu loopen und so weiter. Und das hat mich, hat mich total fasziniert. Und ich habe dann immer parallel Musik gemacht und auch mit, mit visuellen Sachen gearbeitet. Dann habe ich mir auch Programmieren beigebracht, wie das viele gemacht haben damals, händisch durch Learning by Doing und so weiter, weil mich das interessiert hat, weil ich, weil ich bestimmte Sequenzen einfach so kombinieren konnte, wollte, wie das vorher gar nicht machbar war, habe dann Trailer gemacht für, für Fernsehsendungen und, und so weiter, Dinge ausprobiert, sehr experimentell und das ist bis heute, treibt mich das. Das Wichtige ist, glaube ich, diese Erkenntnis, dass da eine Technologie in die Welt kommt, die alles verändern wird, ja, die eben nicht nur ein kleines bisschen was anders ist, sondern die neue Sachen möglich macht und das war noch nicht bei dem elektronischen, das war noch so ein bisschen analog sozusagen. Da waren schon einige Sachen einfacher, aber es war nicht diese extreme Verknüpfungsfähigkeit, die, die dann mit einer Digitaltechnik kam, das plötzlich nur noch Bits und Bytes hatte und die repräsentierten entweder eine Farbe, ein Pixel oder einen Ton und so weiter. Aber es waren letzten Endes war es, waren es diese Bits und Bytes, die beliebig kombinierbar waren. Ja, und ich konnte eben einfach aus, ich konnte ein Stück Farbe, so oder eine, Farben, eine Farbkomposition als musik sozusagen als sound abspielen ja so mal verkürzt war dass das wie krach klang vielleicht äh, das, das war mir damals wurscht aber diese kombinationsmöglichkeiten zu haben fand ich super spannend und das hat mich nicht das hat mich nie äh,
1: nie wieder losgelassen ja. Was du sagst, Uli, wenn ich es richtig äh, interpretiere, ist ja eigentlich, dass es gibt eine Art Wechselbeziehung zwischen den Optionen, den Möglichkeiten, den neue die neue Technologien offerieren und den, sagen wir mal, den Kreativformen, die daraus entstehen. Also eine, eine Wechselbeziehung zwischen dem Kreativen und der Technologie. Die Technologie ergibt neue Möglichkeiten und die, ich, wenn ich kann mit diesen Möglichkeiten neu spielen. Und was wir so momentan ja wahrnehmen, ist, dass die, die Frequenz, in der neue Technologien eine Marktrelevanz erzeugt. Wir haben jetzt gerade das Thema Chat, GPT ist gerade in aller Munde oder AI, Blockchain, whatever, have you? Das heißt, die Themen kommen immer schneller und machen neue Möglichkeitsräume auf. Wann war so der Punkt, wo du gesagt hast, wir brauchen auch eine Systematik für Innovation, die genau diese Wechselbeziehung aufgreift, weil das ist für mich zum Beispiel auch etwas, was in Design Thinking ist, inhärent ist irgendwie, ne? Dieses, dieses adaptive Räume erkennen und in diese Räume reingehen und was vielleicht auch mit Design Thinking ja noch ein Aspekt ist, ist diese sehr starke Nutzerzentrierung auch nochmal, ne? Also wann war so der Punkt, wo du gesagt hast, so aus dem explorativen es entsteht auch eine neue Systematik für Innovationen, weil irgendwie bist du ja auch da hereingerutscht, sonst wäre es ja nicht in dieser D-School-Stanford-Gründung, Adaption in Deutschland, in Potsdam irgendwie gemündet.
2: Hm, hm. Nee, es gab vielleicht keinen Punkt, innen, aber es gab so einen Zeitraum. Und das war der Zeitraum, als ich zum einen an der Filmhochschule in Babelsberg als Professor für Computer Animation, Computergrafik gearbeitet habe. Ich war damals übrigens der erste Prof, das war 94, 94, 94. Der erste Professor an dieser schon damals sehr renommierten Filmhochschule, der sich mit Digitaltechnik beschäftigen durfte. Ja, die, da war Zilluloid, 35 mm-Film und also Top-Qualität war immer Thema. Dokumentarfilm ganz wichtig, waren renommierte Leute, Regisseure und Produzenten da. Aber das Thema Digitalisierung war ein ganz frisches. Ja. Und das war damals, ich erinnere mich noch an einen eine denkwürdige äh, Hochschulsenatsveranstaltung, wo ich das Konzept vorgestellt habe, wie sieht denn so ein Computeranimations- und Computergrafiklabor aus? Das gab es nämlich damals noch nicht, als ich da berufen wurde. Und das dann vorgestellt habe und gesagt habe, wir müssen da jetzt investieren. Das kostet ungefähr anderthalb Millionen Mark oder was auch immer, ja, wenn, ich da, wenn wir da Workstations haben müssen und wollen für die Studierenden, damit die das überhaupt machen können. Und da war der Tenor meiner Kollegen, unisono der, dass sie gesagt haben, also Herr Weinberg, das mit der Digitalisierung, das ist eine Modeerscheinung, wissen Sie, das, das, das brauchen wir nicht. Das, ist, das geht in vier, fünf Jahren wieder vorbei. Ja, das, jetzt da so viel Geld auszugeben für, für was, was man dann irgendwann wieder nicht mehr brauchen kann, das ist nicht gut. Also wir, wir setzen weiter auf Film und 35 mm und so weiter, das ist wichtig. Und Also für mich war, ich, ich war ja damals nicht frisch in dem Bereich, sondern schon ein paar Jahre unterwegs und das war so ein Moment, wo ich Realisiert habe, es gibt, es gibt auch ganz viele Vorbehalte und es gibt viele Menschen, für die das tatsächlich so eine Art Modeding ist, ja, und die nicht begriffen haben, dass Digitalisierung eine fundamentale Veränderung bedeutet und dass es da auch keine großartige Alternative dazu gibt, außer dass man nicht digitalisiert, ja, und natürlich sahen die Pixel damals noch so aus, dass man die echt verteidigen musste gegenüber einem coolen, coolen 35 mm bild ja, aber heute wissen wir, dass eine 4K-Digitalauflösung, eine 4K-Projektion, die stillläuft, wo es keine Spratzer gibt, wo es keine Flecken gibt, keinen Dreck, wo es keinen Filmriss gibt, dass es natürlich eine bessere Qualität ist als die analoge, als die Filmqualität. Aber das war eben, jetzt sind wir ein paar Jahre später. Und diese Zeit in der Filmhochschule war für mich wichtig. Und gleichzeitig, ich hatte ja, ich hatte parallel meine Firma, die Firma Tools die die Erddaten damals gemacht hat, die aber, weil, weil wir so früh waren und dass noch keiner in Deutschland wirklich begriffen hat, was man mit diesen Erddaten überhaupt machen kann, also auch kein Investor, haben wir mit, dem, mit der Technologie und mit dem, mit dem Wissen, was wir da im Team hatten, eine Computerspiele entwickelt und das war für mich... Dieses sich Beschäftigen mit dem, was ich heute nennen würde sozusagen der, der Oper der digitalen Welt. Das hätte damals, damals war das überhaupt nicht diskutabel, dass, dass Computerspiele Kulturgut sind. Erst recht keine Oper, ja, aber das war für mich sonnenklar, dass da etwas entsteht mit Computerspielen, was ganz, ganz ähnlich ist wie, wie, wie das, was wir als Oper bezeichnen und vielleicht sogar noch ein Ticken schärfer in die und weiter in die Zukunft gucken, natürlich. Aber es war eben, das war das Kombinieren von Musik, von Klangerlebnissen, von visuellen Erlebnissen, dreidimensionale Räume aufzuziehen, Figuren reinzusetzen, Szenarien, Szenen zu entwickeln und eine Dramaturgie zu, zu planen, die deutlich über die Länge einer Oper hinausgeht. Es ja, war damals schon so, dass wir uns überlegen mussten, wie sieht denn so ein Spielerlebnis aus, was über zwei, drei Tage geht. Ja, wenn jemand viel Geld investieren soll in so ein Spiel, man will ja nicht nach zwei Stunden fertig sein und alles erledigt haben, sondern der will daran ein paar Tage Spaß haben ja und äh, das war eine spannende Herausforderung und wir hatten damals kein Konzept, wir hatten keine Systematik in dem Sinne, sondern wir haben einfach gemacht und dann war das so, um, um den Bogen da zu schließen, als ich 2007 nach, nach Stanford kam, in die D-School, da durchgelaufen bin, dann hat mich das... Dann hat mich das total erinnert an diese Zeit damals im, im Studio bei Art und Com, ja, und an die Zeit bei Terra Tools in, in meiner Company und das war für mich so ein Moment des Ach ihr habt das tatsächlich systematisiert also ihr habt diesen Kreationsprozess den Entwicklungsprozess dieses Zusammenbringen von Leuten aus verschiedenen Disziplinen dem einen Rahmen zu geben und ihr äh, das habt ihr so systematisch schon mal, das, da war die Disco dann gar nicht alt, die war gerade erst zwei Jahre alt. Ja. Das Design, Thema Design Thinking war da gerade entstanden, aber man hatte einen Begriff dafür, man hatte einen Namen ja. und ich habe mich sofort wohlgefühlt. Ich habe mich sofort wie zu Hause gefühlt in dem, in dem, in dem Laden. Ich habe Leute gesehen, die extrem hoch motiviert an der Sache gearbeitet haben, Leute aus verschiedensten Disziplinen die Prototypen gebaut haben, die keine Angst hatten vor Digitaltechnik, aber auch keine Angst vor Analogtechnik. Also ich habe Prototypen gesehen, die waren total analog gebastelt, gebaut. Genauso wie User Interfaces für, für, für irgendwelche digitalen Sachen. Und das hat mich, hat mich total fasziniert.
0: Ja. Uli, kurz nachgefragt. Du hast gerade gesagt, die Leute haben da keine Angst gehabt und haben in diesem Raum angefangen, neue Dinge zu entwickeln. Was war das Besondere an diesem Raum? dass Ihnen diese Angst genommen worden ist, im Vergleich vielleicht zu anderen Räumlichkeiten, wo diese Atmosphäre nicht geherrscht hat. Was ist da anders an der D-School, um sich das mal vorzustellen?
2: Naja, das, waren, das war damals ein, ein sehr radikaler Versuch von David Kelly und George Campbell, den, den beiden, die das Ganze initiiert haben, sich das damals ausgedacht haben, waren auch ein paar andere Professoren drumherum. Aber die beiden haben das dann auch umgesetzt und die Programme entwickelt, das war einfach diese Überlegung, wir leben in Zeiten, in denen, in denen, und das hat mir David Kelly auch mal selber so, so äh, formuliert, er sagte, wir, wir leben in Zeiten, in denen, in denen wir konfrontiert sind mit hochgradig komplexen Problemen, aber wir gehen daran mit Silo denke und er hat, ich habe ihn gefragt, was, was dann seine Inspirationsquelle für, für die D-School, also für dieses radikal multidisziplinäre gewesen ist und er hat interessanterweise auf das deutsche Bauhaus gezeigt, auf das, was jetzt vor 100 Jahren in, in Weimar und, und Dessau äh, passiert ist, was, was schon ein Zusammenspielen von verschiedenen Kunstdisziplinen war, also wo man überlegt hat, wir müssen Kunsthandwerk, Kunst, Architektur, Bildhauerei, Theater und so weiter, wir müssen die, die, die künstlerischen Bereiche zusammenführen, um noch stärkere Kreationsprozesse Kreativitätsprozesse in, in Gang zu setzen und ähm, haben dann eben die, dieses Bauhaus entwickelt und er sagte, das war das fand ich ganz, er sagte, das war so der kreative Winkel. Ja? Und, der, und mit dem Blick auf die D-School sagte er, dieser Winkel der Kreativdisziplinen, der reicht nicht mehr aus heute. Wir brauchen 360 Grad sozusagen. Wir brauchen alle Leute. Wir brauchen die Mediziner, die Juristen, die, die Informatiker die äh, Biologen, die die Chemiker und so weiter. Wir brauchen im Grunde das, das Wissen, aber das brauchen wir. Das müssen wir zusammenführen. Und und sein Versuch mit der D-School war eben sowas im akademischen Kontext zu schaffen, also eine School zu bauen, die die eigentlich, das war damals illegal. Ja, sowas einfach. Wir hat einfach gesagt, wir haben, da sind ein paar Container frei. Wir wir starten das jetzt. Wir probieren das jetzt mal aus, ob das funktioniert. Und ähm, und diesen mutigen Schritt, ja. Ähm, der hat letzten Endes dann auch Hasso Plattner motiviert, Als da waren die noch ganz klein, da haben die experimentiert mit 20, 30 Studierenden auf dem, äh, tatsächlich in so einem Trailer, in so einem in, in Baracken. Äh, ich war da noch drin, die äh, die angeguckt, aber als wir dann 2007 gemeinsam losgelegt haben oder als ich dann drüben war, um die D-School in, in Potsdam zu starten, da waren die schon umgezogen in ein Gebäude in der juristischen Fakultät, weil sie eben das Investment gekriegt haben von Hasso Plattner, rauszukommen aus, aus diesem kleinen Ding dann und äh, sich ein Gebäude zu überlegen und, und dann mehr Leute einzuladen dazu. Wir sind ein interessanter Prototyp ja mit der School of Design Thinking für die Lernlandschaft im 21. Jahrhundert. Aber wir sind ein Prototyp. Ja, und äh, es fällt vielen schwer, die in den tradierten Systemen sich bewegen, in den Lernsystemen sich bewegen, zu begreifen, wie, welche Facetten von diesem Prototypen man nutzen muss in diesem großen Apparat, um den wirklich der Jetztzeit anzupassen.
0: Geht das überhaupt? Also, das ist ja die andere Frage. Ich finde es ja schon faszinierend zu sagen, das Ganze heißt D-School, Design School. Damit ist ja eine, ist ja der Schulbegriff, der Lehrort, der Lernort auch ähm, symbolisiert auf der einen Seite. Das heißt, war auch da ist auch die Idee von euch auch in Potsdam, neue Lernformen, neue Lehrformen, neue Lernorte zu bauen, zu entwickeln. Und wenn du sagst, es geht auch darum, das Schul- und Bildungssystem zu verändern, seid ihr dann nur sozusagen ein Nukleus? Oder kann man überhaupt so ein System verändern oder braucht man dafür eigentlich nicht viele kleine die Schools an den verschiedensten Orten, die dann von unten heraus dann das System disruptiv verändern.
2: Ja, also du hast ja ganz, du hast ja eben auch das Thema Orte äh, angesprochen und auch haben wir da, was haben wir da geschaffen. Zum einen war damals, äh, war, es gab die Diskussion auch mit David Kelly und, und George Campbell, wie gehen wir mit der Marke um? Ja? Äh, jetzt, ähm, Also Hasso Plattner hat investiert in Stanford, hat sowieso das Hasso Plattner-Institut in Potsdam da war das Problem nicht, das Markenproblem war keines, weil sozusagen durch das Investment der einen Person klar war, dass, das können wir auch in Potsdam nutzen. Aber die Frage war an ihn auch, wie, wie gehen wir damit um nach außen? Ist das ein Lizenzmodell? Ja, ist das etwas, was die, damals gab es die, das MIT Media Lab, die hatten, dann gab es dann mehrere Media Labs auf dem Planeten. In Frankreich gab es eins und das waren Lizenzmodelle, zu so teuer bezahlt werden, dass man, das, dass man den Namen nutzen durfte. Und die Idee von David Kelly war damals zu sagen, nee, nee, das ist kein Lizenzmodell. Sein, sein Wunsch, seine Idee war, dass sich das Thema ausbreitet, so wie es Business Schools, B-Schools auf dem Planeten gibt. Das war sein Beispiel. Er sagte, wer, sein Wunsch ist eigentlich, dass es irgendwann mal genauso viele D-Schools gibt, wie es B-Schools gibt. Wir haben jetzt in der Global Design Thinking Alliance, die wir vor fünf Jahren gegründet haben, Knapp 30 Institutionen in fünf Kontinenten weltweit, die ähnlich ticken, die auch so ähnliches machen. Aber wenn man das vergleicht mit den Business Schools, mit der, mit der Karte der Business Schools auf der, auf der Welt, wir sind noch längst nicht da, noch längst nicht da. Ja. Und wir brauchen schon eine ganze Reihe von, von diesen kleinen Labs, von diesen, von diesen Prototypen und, und zwar auch in verschiedenen Kulturkreisen, weil das Thema lässt sich ja nicht einfach copy pasten. Der vernetzte Denkansatz schon, ja, also das Denken in der digitalen Welt. Das ist in, äh, in Afrika genauso virulent wie in, in Asien oder in Australien oder in Europa und in Amerika. Und wir rennen alle mit denselben Geräten rum. Es sind alle smartphone-getriebene Aktivitäten, die wir heute im, in Sachen Kommunikation machen. Jeder weiß, was eine App ist. Und diese vernetzten Geräte haben wir alle. Und die, äh, das Denken, was dahinter notwendig ist, ist auch global. Ähnlich, nur die Bildungsapparate sind natürlich gewachsen in, äh, in kulturellen Kontexten. Die sehen natürlich in China anders aus als in Südamerika und, und in, in Südafrika zum Beispiel. Und das finde ich auch das Spannende an der Global Design Thinking Alliance, dass wir da in viele Kulturkreise jetzt reinriechen und schauen eben, was sind die Ähnlichkeiten, also was sind die, die Dinge, die ganz klar genau so funktionieren und wo sind die kleinen, kleinen Unterschiede, die aber wichtig sind in einer anderen kulturellen Umgebung. Ja? Und die, die drei Kernelemente des Design Thinking, die sind überall gleich. Das, das ist nämlich der Fokus auf die Zusammenarbeit, nicht auf das Kompetitive, sondern auf das Kollaborative und zwar über die Fächergrenzen hinweg, also dieses Zusammenwirken von, dieses Entwickeln eines komplexen Lösungsapparates. Ja? Für komplexe Probleme, die wir heute haben, brauchen wir auch einen komplexen Lösungsmechanismus. Und das war der, der geniale Schachzug damals von David Kelly, zu sagen, wir bringen einfach die verschiedenen Disziplinen, die wir haben, in der Schule zusammen. Wir lassen die nicht in ihrem Silo weiter für sich arbeiten, sondern wir bringen die temporär zusammen und schaffen einen einen hochkomplexen Lösungsapparat. Ja, dazu müssen wir aber bestimmte Methoden entwickeln und, und ich, wir müssen bestimmte Wege gehen. Und das ist das zweite Kernelement, eben eine Methodik zu haben, die zum einen erlaubt ein schnelles Zusammenarbeiten, stark visuell arbeitet, auch damit ich die unterschiedlichen Denkansätze, die die, die Menschen haben aus verschiedenen Disziplinen, ganz schnell zusammenkriegen kann. Ja. Nehmen wir den Begriff Format zum Beispiel. Wenn man den Begriff nutzt ja, und ich bin ein Architekt, dann habe ich bei Format habe ich was im Kopf. ja. Ich bin ITler, dann habe ich bei Format auch was im Kopf, was ganz anderes. Und ich bin vielleicht ein Maschinenbauer, dann würde ich den Begriff Format und habe auch noch wieder was ganz anderes im Kopf. ja. Und Ich bin auch Mathematiker, wieder was anderes. So Und dieses, wenn die fünf, vier, fünf Leute um einen, um einen Tisch stehen, in, in so einem Workspace, wie wir, denn, wie wir den kreiert haben, dann an einem Thema arbeiten, müssen wir dafür sorgen, dass die möglichst schnell das Gleiche meinen, ja. Und das, da hilft eben Sprache gar nicht mehr alleine nur weiter, sondern ich muss Visualisierung betreiben. Ich muss das ganz schnell mal zeichnen. Ja? Und das ist eben die, das führt dazu, dass auch brachliegende Hirnpotenziale von den meisten, die meisten sind super trainiert, mit Zahlen und Buchstaben zu arbeiten, ja? die meisten unserer Studierenden. Und die sind ganz wenig trainiert, mit der anderen Hirnhälfte visuell zu arbeiten. Wenn die bei uns sind, nach ein paar Wochen haben die raus, dass das geht und dass das gut ist und dass das viel hilfreicher ist, als wenn ich mir umständlich versuche, das verbal zu erklären, dass ich mal ganz schnell was zeichne. Eben dieses zum einen das Zusammenbringen verschiedener Disziplinen und dann das volle Aktivieren der Kreativfähigkeiten des einzelnen Menschen, also von jedem, der da in der Gruppe ist und eben auch durch diese kleinen Teams, die wir die wir fahren, dafür zu sorgen, dass jede Stimme gehört wird. Dass nicht der Leise, der sonst in einer großen Gruppe fast nie was sagt, dass der, der aber coole Ideen hat, die man aber nicht hört, weil er sie nicht aus der kriegt eine Stimme. Genauso wenig wie der, der sich immer schnell und laut äußert, sich in einer kleinen Gruppe auch nicht permanent dominant verhalten kann. Ja, der wird dann runtergefahren, das
0: macht die Gruppe dann schon. Die Elemente, die du beschreibst, wie neue Zusammenarbeit funktionieren kann und sollte, das ist doch etwas, was wir jetzt schon in den letzten Jahren immer wieder gehört und gesehen haben, wo Leute auch in Workshops damit erste Erfahrungen gemacht haben. Und warum fällt es uns dann trotzdem so schwer, das an Verhaltensänderung zu internalisieren und andere Zusammenarbeitsformen in Unternehmen, in Forschungsinstitutionen, in der Schule, in der Wirtschaft zu leben? Also was hindert uns daran, wenn wir wissen, wie diese neuen Lernformen funktionieren und was das Positive und das Wertvolle auch an diesen neuen Lernformen ist? Was hindert uns daran, das zu übernehmen in Wirtschaft, in Wissenschaft, in Politik, in Verwaltung? Warum arbeiten wir nicht so, wie du das gerade beschreibst, mit den positiven Effekten, die du gerade beschrieben hast?
2: Ja, weil wir in, in Strukturen sitzen, die trainiert sind, die die aus prädigitalen Zeiten stammen. Ja? Und diese Strukturen, die sind über Jahrzehnte, zum Teil Jahrhunderte, gewachsen. Und das sind Organisationsmuster und Organisationsmodelle, die haben viel mit dem zu tun, was ich Brockhaus nenne. Ja? Das Brockhaus ist ein prädigitales Mittel, um Wissen zu aggregieren. Ja? Und das war völlig richtig, dass man das so machte, dass man Wissen in, von A bis Z sortiert, das in Bücher printet das so ablegt, dass es viele Leute nutzen können, dass man das druckt, vervielfältigt und so weiter. Aber diese, man machte das eben so in der digitalen Zeit. In der digitalen Zeit, in der wir heute leben, ist aus dem Brockhaus eben kein digitales, sind keine digitalen Bücher. Anfangs war das ja noch so. Da hat Bertelsmann tatsächlich versucht zu sagen, ja, wir machen jetzt, wir geben DVDs raus, ja, und die stellt man sich auch ins Regal. Ja, aber das eigentlich digitale Pendant zu der analogen Version der Wissensaggregation ist Wikipedia und da ist Google. Ja? Also ist die, die vernetzte Form der Wissensaggregation, der, die gar nicht mehr verortet ist, wo es gar nicht mehr darum geht, dass das irgendwo steht, sondern ich muss den Zugang haben dazu und die einzelnen Datenkomponenten, auf die ich zugreifen kann, die sind verknüpft mit anderen Datenkomponenten und ich kriege, eine, ich kriege das, was ich wissen will, in Windeseile, ohne dass ich gucken muss bei M, da finde ich alles, was zur Stadt Mainz eine Rolle spielt. Ja. Ich kenne niemanden, der, der Wikipedia von A bis Z sortiert hat. Also diese Art von, von, von Ordnungsmechanismen, die die analoge Zeit noch nötig machte, die haben wir in der Digitalen nicht mehr. Aber wir sind alle trainiert. Wir sind alle trainiert. Und bis heute trainieren wir unsere jungen Menschen in Schulen und Hochschulen für dieses Mus für diese Muster der prädigitalen Zeit. Ja. Für hierarchische Modelle, für silo für Karriere in einem, in einem speziellen Bereich. Ja? Und wir haben nach wie vor ja auch, wenn man sich die Hochschullandschaft anguckt, wir haben, was dominiert sind, Disziplinen ja? und Diszipliniertheit. Und die wird erzeugt durch die Einzelbewertung. Ja? Durch die Einzelbewertung, die wir nach wie vor noch eine Rolle spielen lassen, ja? die bei uns seit 15 Jahren in das School of Design Thinking komplett weg ist. Es gibt nur noch für die, die eine Note brauchen, damit sie Punkte kriegen nachher in, in, bei ihrem Professor oder bei ihrer Professorin. Die kriegen, wenn sie wollen, kriegen sie eine Note. Ja? Aber ansonsten ist bei uns nicht die Bewertung, steht nicht die Bewertung des Einzelnen steht überhaupt nicht mehr im Vordergrund. Und das müssen wir auch runterfahren in den Bildungssystemen. Denn Bewertung von Einzelnen führt zu kompetitiven Grundverhalten. Ja? Und wenn ich das zehn Jahre lang mache, dann kommt am Ende jemand raus, der hervorragend kompetitiv ist, aber null kollaborativ. Und was wir brauchen ist, wir brauchen genau das Gegenteil. Wir brauchen Menschen, die hoch kollaborativ sind und Competition vielleicht aufs Team projizieren und sagen, ja, unsere Gruppe, die konkurriert wie ein Fußballteam mit anderen Teams, aber in der Gruppe müssen wir hoch kollaborativ sein. Und das müssen wir lernen. Und das haben wir alle nicht gelernt. Und wenn ich meinen 14-jährigen Sohn angucke in der Schule, das kompetitive Muster, der ist in Berlin in einer ganz normalen Gesamtschule, das kompetitive Muster dominiert da auch. Es gibt ein paar Ausnahmen, aber die Dominante ist, ist nach wie vor das, was eigentlich schädlich ist in der vernetzten Welt, in der wir heute leben. Das ist eins, eine, eine der Erklärungen dafür, Michael, auf, auf deine Frage eben, warum tun wir uns so schwer damit, ja? warum sind wir nicht alle, warum ist nicht jede Organisation schon so? Wir sind alle nicht trainiert und wir haben die, Trainings, die Trainingslager, die Bildungseinrichtungen nach wie vor noch aufgebaut. Die sind noch in einem brockhäusigen, prädigitalen Modus aufgebaut, strukturiert und vermitteln gleichzeitig auch noch das alte Denken und nicht das neue. Es gibt immer Ausnahmen, ja, aber die Majorität ist so.
1: Sind es nur die Bildungseinrichtungen, weil ich meine, wenn ich jetzt so zuhöre, wir reden ja eigentlich über die Prägung von sozialen Hierarchien. Da geht es ja immer darum, dass sich gewisse Leute in irgendeiner Form, sei es über eine, eine fachliche Dominanz oder sei es über eine Machtdominanz, in irgendeiner Form durchsetzen. Das heißt, wir haben ja immer irgendwelche sozialen Hierarchien, die sich herausbilden in sozialen Strukturen. Und eine bestimmte Form von Wettbewerb begegnet uns irgendwo immer. Also auch im akademischen Bereich, da geht es dann eben um den Professor, der den Nobelpreis gewinnt, gegenüber denen, der den eben nicht gewinnt oder was auch immer. Aber wir haben ja immer gewisse soziale Hierarchien. Die Frage, die ich mir, die ich mir so stelle, ist, wenn ich es mal ganz provokant formulieren möchte, kann jeder und jede überhaupt in solchen Systemen vernünftig existieren oder braucht das eine gewisse kulturelle oder auch eine kognitive Grundprägung, dass man das überhaupt kann in solchen kollaborativen Strukturen? Weil es gibt vielleicht Menschen, für die ist auch dieses, Wett, dieses Wettbewerbsding ein Grundbedürfnis die brauchen das ich meine warum haben wir sonst wir haben hochleistungssportler und so weiter die würden sich das auch nicht antun wenn sie nicht intrinsisch motiviert werden in diese in diese wettbewerbssituation anzugehen also mal eine provokante these sind diese komplexen problemlösungen setzen die gewisse Dinge voraus wo man sagt das sind das kann eigentlich gar nicht die breite masse auch an menschen auch erfüllen ich formuliere es einfach mal so. Oder brauchen wir sozusagen auch eine, 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 Grund, eine Grundbasis für eine Persönlichkeitsstruktur von Menschen, die überhaupt in solchen multidisziplinären Kontexten funktionieren können, weil sie ihr Ego zurücknehmen, weil sie eben dieses starke Kollaborative haben, weil sie vielleicht gar nicht in solchen Wettbewerbssituationen gut funktionieren. Wenn ich mal das zumindest auf mich mal kurz projiziere, ich hatte in meiner Kindheit zum Beispiel immer ein Problem mit Wettbewerb, ich mochte das nicht gegen andere anzutreten, weil mir immer klar war, wenn sich einer gut fühlt, fühlt sich ein anderer schlecht. Und das hat sich für mich immer nicht gut angefühlt. Und das war aber etwas, was nicht Common Sense war, sozusagen. Also, einfach mal als provokante These. Ich, ich erkenne das auch an, dass andere das gut finden, diese, diese Wettbewerbsorientierung. Also, Funktioniert diese Art der Innovation, die wir überhaupt brauchen, funktioniert das in der breiten Masse, ist es nur ein Bildungsthema oder ist es auch ein inhärentes Merkmal von sozialen Systemen, an, 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 an die wir da rangehen? Können wir das überhaupt leisten, diese Verhaltensänderungen über Lernerfahrungen herbeizuführen?
2: Das ist eine ganz, das ist eine Frage, die mir, ganz, die mir ganz oft gestellt wird nach Vorträgen, wenn ich über das, was wir da in der D-School mache, erzählen und wenn ich von IQ und VQ Sprecher, also von dem, von den, von den Ich-Qualitäten und den Wir-Qualitäten und, und dann kommt dann nach mein, nach den Vorträgen oder auch dann in der Q&A-Session kommt dann ein Kommentar von Eltern, die, die sagen, ja, Herr Weinberg, das kann schon stimmen, ja, aber, wir sind doch, der Mensch ist doch eigentlich so ein Konkurrenz, so ist doch, will doch Konkurrenz. Und mein Sohn oder meine Tochter in der Schule, die will auch Noten haben, die will doch wissen, wie sie bewertet wird und wie sie, wie sie so steht im Vergleich zu anderen. Und meine These dazu ist, das ist alles konditioniert. Wir sind im Grunde, sind wir eigentlich soziale Wesen, die nicht in erster Linie konkurrent sind. Wir wachsen in der Familie auf und in der Familie geht es in der Regel nicht darum, dass man sich gegenseitig aussticht. Da geht es nicht darum, dass der Sohn die Mutter aussticht und besser ist im Kuchenbacken oder so, sondern das ist dann, wenn es ein sportlicher Wettbewerb, sondern es geht um miteinander. Es geht um gemeinsam tolle Sachen zu erleben und schöne Dinge zu machen oder Sachen abzuarbeiten oder auch mit Problemen umzugehen. Und ich glaube, der, der Bildungsapparat, den wir jetzt, den wir jetzt haben, der ist ja auch noch nicht so alt. Ja, der stammt ja zum großen Teil aus der Industrialisierung und der hat viel damit zu tun, Menschen zu konditionieren und äh, auch so zu vermessen, dass ich nachher weiß, dass der Apparat weiß und die Gesellschaft weiß, wo ich die am besten jetzt in einem industriellen Kontext einsetzen kann. Und dazu hat man sich eben diese, diese Vermessungsmechanismen überlegt für Einzelne. Und das war vielleicht in der analogen Zeit auch noch Vielleicht vernünftig. Ja? Ich glaube, auch damals war das schon schwierig. also Spätestens vor 30 Jahren, als klar war, Digitalisierung spielt eine größere, größere Rolle als Industrialisierung. Ja? Und als, als das, was wir noch aus den tradierten mechanischen Prozessen kennen. Da hätte man einen Umdenkprozess einsetzen müssen, auch politisch. Um sich zu überlegen, was heißt das eigentlich jetzt für die Zukunft, was heißt das in 50 Jahren, wenn ich eine Welt habe, in der Vernetzung das Prioritäre ist und nicht mehr das Trennung, das Trennende. Wir müssen dafür sorgen, dass diese Gerätschaften sich uns anpassen, uns als Menschen. Und dazu braucht es ein radikales Umdenken in den Bildungsapparaten.
0: Uli, du sagst ja, mit der Industrialisierung ist auch dieses Bildungssystem so entstanden und hat sich so ausgeprägt und entwickelt, wie wir es heute auch in vielen Teilen, in vielen Schulen, an vielen Hochschulen auch, auch sehen. Das geht ja einher aber auch mit der Art und Weise, wie wir wirtschaften und mit zunehmender Industrialisierung, mit zunehmender Technologisierung und mit zunehmendem Einsatz von Ressourcen und Energien hat sich ja eine, eine Wachstumslogik entwickelt, die ja, immer darauf aus war, mit weiter -Technologisierung mehr zu optimieren, besser zu werden und mehr zu produzieren. Ich weiß gar nicht, ob sich das so sehr unterscheidet, in, wenn ich mir so jetzt im Internet-Zeitalter angucke, digitale Dienstleistungen und, und Services, auch die werden ja über Skaleneffekte immer weiter in dieser Logik folgend entwickelt und produziert und wir brauchen dann halt eben mehr Datacenter und wir brauchen mehr Fläche und wir brauchen mehr Energie, um die ganzen digitalen Netzwerke zu betreiben, die ganze Infrastruktur zu betreiben. Aber was sich vielleicht verändert hat, ist, dass durch diese vernetzte Welt die Probleme, die zu lösen sind, eben nicht mehr siloartig zu lösen sind, sondern dass wir jetzt feststellen, dass die Dinge, die gemacht werden müssen, Mobilitätswende, Landwirtschaftswende, Klimawende, dass das alles Fragestellungen sind, die eben aus einer Logik heraus gar nicht mehr zu beantworten sind und dass wir jetzt ja, in Probleme geraten, weil wir gar nicht geübt sind, wie du es ja richtigerweise beschrieben hast, Probleme vernetzt unter der Berücksichtigung verschiedenster Interessen und, und ähm, Intentionen und Professionen gemeinsam zu lösen. Also ist nicht eher die Tatsache, dass die Lösung von Problemen auf dieser Welt viel komplexer geworden ist. Der Grund, warum wir eigentlich im Bildungswesen in der Art und Weise der Kollaboration, der co kreation umsteuern müssen.
2: Ja, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ich glaube, ein Großteil der Probleme, die du beschrieben hast, ne, wenn man sich den Klimawandel anguckt, das ist ja nicht das Ergebnis der Renaissance, ja, sondern das ist etwas, was wir in relativ kurzer Zeit, in einer extrem kurzen Zeit, der Erde angetan haben und das hat viel mit Industrialisierung zu tun, das hat viel mit diesen Prozessen zu tun, die man sozusagen separat hat laufen lassen, ohne einen holistischen Blick und das ist das, was wir versuchen in der mit der School of Design Thinking jedem Teilnehmer klar zu machen, dass es nicht mehr darum gehen kann, in einer Disziplin irgendetwas super tolles zu machen, ohne zu bedenken, welche Art von Einfluss hat das in andere Bereiche und das war im, Im Zeitalter der Industrialisierung überhaupt kein Thema, sondern da ging es darum, spezielle Bereiche so zu optimieren, wie es nur eben geht. Man hat nicht darauf geguckt, wie, wie, wie wirkt sich das auf Menschen aus, wie wirkt sich das auf die Umwelt aus. Und davon müssen wir uns letzten Endes verabschieden. Und das andere ist natürlich, wir haben wachsende Probleme, komplexe Probleme. Und der Lösungsmechanismus, mit dem wir jetzt da rangehen, der ist immer noch ein Industrieller. Das ist immer noch einer, der Minderkomplex rangeht, ja, der nämlich sagt, wenn wir eine Corona-Pandemie haben, eine, eine, eine Virus-Pandemie, dann... Fragen wir die Virologen, ja, dann gucken wir in das Silo der, der Mediziner, weil es ist ja ein Virus, also müssen wir die Virologen fragen und die Virologen werden uns dann helfen, das Problem zu lösen. Und dann die dranhängende Pharmaindustrie und so weiter. Und wir gehen nicht daran, wie man das aus einer Design-Thinking-Perspektive machen würde. Ganz automatisch, als erster Schritt vor zweieinhalb Jahren, als die auf uns zurollte, hätte man aus einer Design-Thinking-Perspektive eine Regierung, die Design-Thinking-Driven wäre, hätte sofort gesagt, da rollt ein komplexes Problem auf uns zu, ein gesellschaftliches Problem, ein ökonomisches Problem. Ja, Firmen werden betroffen werden, es werden Schulen betroffen, es ist ein Bildungsproblem. Es ist ein vielfältiges Problem. Und die Virologen, ja, die sind ein Teil dieses Lösungskontextes. Ja, aber ich muss sofort im Windeseile ein hochkomplexes Lösungsteam an den Start bringen. Und das ist nicht die Bundesregierung, das sind nicht die einzelnen Ministerien, sondern das ist eine separate, speziell für diese Problemlage aufgebaute Taskforce. Und das muss, hätte eine multidisziplinäre sein müssen, die dann als Beratung sozusagen oder als Inputgeber für die Entscheidungsträger im Kabinett fungiert und vernünftige, holistische Blicke auf die Sache wirft. Wir sind aber alle nicht trainiert, wir hätten noch nicht mal die Leute dafür. Wir hätten viel zu wenig Leute um diese Art von komplexem Lösungsmechanismus wirklich ernsthaft in Gang zu setzen, weil wir nach wie vor noch eben die Menschen so trainiert haben, dass sie... Auch in einer solchen Konstellation hochkompetitiv arbeiten würden, dann doch eben wieder die
1: Besten sein
0: würden. genau.
1: Du versuchst dann nur wieder deine persönlichen Interessen äh, durchzusetzen, ja. Der Virologe, das haben wir jetzt auch, genau. gehabt, deswegen auch diese genau. ganze Klimadiskussion, ja. es auch nur um nationale Interessen, ne? genau. Und äh, das ist genau der Punkt, den ich vorhin machen wollte. Wir reden hier über Jahrhunderte äh, kulturelle Codierung und Programmierung, die wir irgendwie in Frage stellen. Und mein Punkt ist der, ich glaube, dass, das, dass, dass wir solche Leute brauchen die das können, aber ich glaube, zumindest ist meine Erfahrung, ich meine, wir haben auch viele Erfahrung gemacht mit, mit der Einführung solcher Methoden in Unternehmen und in Organisationen. Ich glaube, dass es mittlerweile auch das ist, eine, eine, das ist auch eine Elite von Menschen, die das überhaupt können. Und ich glaube nicht, dass wir, also die das heute können. Und ich, ich glaube nicht, dass, das ist ein dickes Brett, das über Bildung zu verändern.
2: Ja, vielleicht, du hattest das eben auch gesagt, dass du das bezweifelst, eben, dass du, dass du denkst, dass eben ein Großteil der Menschen eben doch dieses Kompetitive gut findet und sich darin wohlfühlt. Das ist zum Teil richtig. Ich bin überzeugt nach dem, was, was wir jetzt erlebt haben. Da. Ich habe jetzt über zweieinhalbtausend Studierende sind bei uns dadurch Programm gelaufen. Noch viel, viel mehr Professionals sind durch die Trainings gelaufen, die dann kürzer waren, die kein Semester dauern, aber was ich erlebt habe an positiven Rückkopplungen ja, von Menschen, die ihren Lebensweg verändert haben. Dadurch, dass sie einfach nur zwei Tage die Woche bei uns ein Semester lang waren und begriffen haben und derzeit wahnsinnig viel gelernt haben über sich selber. Also viel, viel mehr als in den Jahren vorher und auch in ihrem eigenen Studium begriffen haben, was sie selber eigentlich können und wollen und wo sie sich gerne bewegen wollen. Mit dem Blick auch auf andere, ja, also zu sehen eben, es gibt x verschiedene Disziplinen, ich bin im Gespräch mit denen, wir sind sogar in einem Projekt zusammen, wir machen was gemeinsam, ich sehe deren Kompetenz, ich nehme das positiv wahr und ich sehe, meine einbringen, die meisten Leute, die bei uns durchs Programm gelaufen sind, sind kuriert von diesem kompetitiven Apparillo und äh, machen in ihren Wirkungsbereichen, in denen sie da unterwegs sind, egal in welcher Company sie landen, in welchem NGO sie landen und so weiter, sind in diesem Denkmodus weiter unterwegs. Und ich glaube, wenn, das, wenn diese Art zu denken schon in der Schule anfängt, schon im Kindergarten ja, und diese Art des Umgangs miteinander das eben nicht bewertend, das nicht fokussieren auf, ich bringe dir jetzt was bei, sondern das Miteinander lernen und arbeiten sozusagen auf Augenhöhe. Und das kann ein kleineres Kind genauso. Wenn, wenn das die, die, die Majorität der Menschen wird, dass er gut finden Und ja, es wird dann den Steve Jobs geben und es wird auch den Spitzensportler geben, der einfach sagt, ich habe nur Bock auf Laufen und ich will der schnellste Läufer der Welt werden und ich will das machen. Aber das sind die Ausnahmen. Nur der Bildungsapparat, wie wir ihn jetzt haben, tut so, als müssten alle Spitzensportler werden oder alle Professoren werden und alle nur die Top-Leistung bringen und, und ist so aufgebaut, dass man das auch werden kann. Nur die Majorität wird das nicht. Und hat da auch gar keinen Bock drauf. Und die Gesellschaft braucht das auch gar nicht. Wir brauchen nicht fünf Millionen Steve Jobs. Ja, aber oder wir, oder haben ja, wir haben ja
1: ehrlicherweise genau gerade jetzt in den letzten beiden Generationen, wenn ich das mal so sagen darf, Generation Y und Z, ne, haben wir ja auch Generationen von, von jungen Leuten, die auch durch ihr Elternhaus genauso geprägt wurden die sehr, sehr viel Bestätigung bekommen haben, die du kannst alles erreichen im Leben, du brauchst es dir nur zu greifen. Also wir haben eigentlich gerade jetzt Generationen, die genau mit so einer Haltung reingehen. Also das Leben liegt mir zu Füßen, nichts ist gut genug, wenn ich es mal ganz provokant formuliere, aber wir haben ja auch viel mit Leuten zu tun. Und das ist eigentlich genau das, eine Haltung, die jetzt gerade in der letzten Generationen kultiviert ist, wo wir jetzt sagen, genau davon müssen wir uns eigentlich lösen. Natürlich.
2: Ich habe eine sehr gute Freundin, mit der, deren 19-jährige Tochter ich gerade so miterleben darf, die, die Abi geschafft hat, wunderbar, alles cool, alles gut und die jetzt da steht und überhaupt nicht weiß, was sie machen soll. Die viele Jahre in einem Bildungsapparat verbracht hat, der ihr zwar Noten verpasst hat, aber der ihr überhaupt nicht die Chance gegeben hat zu begreifen, was sie wirklich toll macht machen kann und wo sie gut ist und wo sie Lust jetzt entwickelt hat, was zu machen.
1: Es ist noch schlimmer, weil das sind Leute, die sind noch keine 30 und werden depressiv, weil sie noch keine Milliarde verdient haben und noch keine drei Unternehmen gegründet haben ja. selber. Das ist die Situation, ja, genau. vor der wir äh, nicht selten stehen. Ja? Und jetzt sagen wir, wir brauchen Leute, die äh, kollaborativ denken, die ihr Ego zurücknehmen, die multidisziplinär denken. Also wir machen gerade genau das Gegenteil. Und auch äh, die sozusagen die Erziehungsmethoden in den letzten Generationen, die ich die ich so sehe, gehen genau in eine ganz andere Richtung. Äh, einfach nur mal so. ne? Äh, da, das ist, das ist einfach das, was ich meinte mit, wir, wir versuchen hier kulturelle, soziale Wertesysteme in Frage zu stellen. Also wir sind sehr, sehr weit davon entfernt. Ich glaube nicht, dass es, ich glaube, wir brauchen das. Das Bewusstsein ist bestimmt noch nicht in der Breite da, dass das genau, dass wir solche Leute brauchen, die das können. Ich glaube, es gibt, es gibt eine Elite, die das die das können. Ja? Und die Leute, die zu dir in die D-School kommen, sind genau die, die mit so einer Grundhaltung ich, da vielleicht reingehen, sonst würden sie gar nicht zu dir kommen. Ne? Die bringen vielleicht diese Grundhaltung mit. Aber ich versuche es immer noch mal so ein bisschen reinzubringen, weil so, um mal ein bisschen den, 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 auch den, den Realismus in diese ganze Diskussion, ist alles richtig, was wir sagen, aber genau das sind die Probleme, die wir dann in der Realität sehen, wenn wir Inkubatoren bauen in Berlin und wir merken, es kommt nichts bei raus, weil einfach da nicht die Leute drin sind, die das überhaupt leisten können, das ist so.
0: Aber ja. zur, zur Geschichte gehört natürlich auch, dass eine kabbalistische Wirtschaftsordnung höher, schneller, weiter und es geht immer darum, mehr Umsatz, mehr Gewinn zu machen, natürlich auch dazu führt, so ein Verhalten zu unterstützen und ein solches Verhalten auch zu fördern, wie du es gerade beschrieben hast, Carsten. Und wenn du dir jetzt nochmal anschaust, wie das in der digitalen Welt abläuft, ja, da gibt es diese Plattformökonomie, da gibt es dieses Prinzip, the winner takes it all. Also wenn ich damit sozusagen in, in die Wirtschaft reingehe, ins, in, ins Unternehmertum reingehe und weiß, dass ich gewinnen muss, weil nur der Gewinner ist derjenige, dem dann alles gehört, auf dem Spielfeld, so ähnlich wie bei Monopoly. Wenn das sozusagen uns dann auch in unserem sozialen Verhalten prägt, dann wundert mich das überhaupt gar nicht, dass wir in Schule und Hochschule und in den Betrieben genau danach auch ausgebildet werden, zu funktionieren in diesem System. Ja? Und das geht ja auch so lange gut, solange ich das halt eben singulär, siloartig betreibe. Aber sobald ich anfangen muss, eben Themen zu lösen, auch in Unternehmen, die über ein Silo hinausgehen, über eine Abteilung hinausgehen, kriege ich halt genau die Schwierigkeiten, weil die Fähigkeit dazu überhaupt gar nicht bereitgestellt worden ist. Die ist nicht ausgebildet. Ist nicht ausgebildet. Das, das, ist ja, ja, genau. das
2: ist das Problem, auf das ich immer wieder zeige. Ne? Wir, wir haben eben diese Art von Fähigkeit gar nicht trainiert, sondern wir trainieren die anderen Fähigkeiten. Und trainieren wir mit einer solchen Intensität, dass die meisten gar nicht begreifen, dass es überhaupt eine andere soziale Fähigkeit gibt, die in ihnen noch schlummert. Und das Problem, was, was ich gerade jetzt sehe, in, das ist ein wachsendes Problem übrigens, was wir da gerade zu dritt beschreiben. Das ist ein und zwar ein, ein exponentiell wachsendes Problem, weil dieses, das Problem wächst mit der Geschwindigkeit, mit der sich Technologie entwickelt. Ja? Diese Glasplatte, die ich jetzt hier gerade, ich habe gerade mein, mein Handy in der Hand hier, ne? die, die, diese, diese Glasplatte, in einem silobasierten, tradierten Denk- und Handlungskontext, in dem wir uns heute befinden, wenn ich in diesem Kosmos mich auch denkmäßig weiter bewege, dann ist das für mich, dieses Gerät hier, ein wunderbares Ermächtigungsinstrument. Und so sehen das auch Kids in der Schule. Für die ist das Gerät, die ist diese, diese Glasplatte, die sie alle mit sich rumschleppen, in allen möglichen Schulen, manche im Kindergarten schon, die die mit sich rumschleppen, ist ein, in erster Linie ein Ermächtigungsinstrument und nicht in erster Linie ein Kollaborationsinstrument. Weil wir nach wie vor trainiert sind und einzeln vermessen werden und einzeln Leistungen abgefragt werden. Und ich habe mit diesem Gerät hier das mächtigste Tool in der Hand, überhaupt noch besser zu werden als mein Nachbar. Und dieses Gerät wird mit Chat, GPT, was wir gerade besprechen und so weiter, wird es noch, noch viel mächtiger werden in ganz kurzer Zeit. So, und das hat sich eben, und das ist eben politisch in meinen Augen komplett unterschätzt worden. Und das muss angegangen werden. Es muss begriffen werden, dass wir, dass es nicht darum geht, die Technik sich alleine fortentwickeln zu lassen, sondern ich muss die Denkapparate parallel dazu umentwickeln und weiter trainieren, dass sie eben nicht nur in Richtung Ermächtigung gucken, sondern dass sie in Richtung komplexer Problemlösung nutzbar werden, diese Denkapparate, die wir alle mit uns rumschleppen. Und deshalb ist mein mein Plädoyer extrem an die Entscheidungsträger in den, in den Bildungsapparaten, sich dessen bewusst zu sein und alles zu tun, um an diesen wichtigen Stellschrauben zu drehen. Und das sind gar nicht viele. Das sind keine großartigen technischen Stellschrauben, das sind kulturelle und soziale Stellschrauben, an denen man drehen muss, an denen aber gedreht werden muss, ja, damit wir überhaupt es schaffen, die Problemlösungskompetenz, die wir alle mit uns rumschleppen, so zum Spielen zu bringen, dass sie wirklich die Probleme
0: löst. Uli, ich glaube, wir haben mehr soziale Fähigkeiten aufzubauen, um das zu können, was du beschreibst, Kollaboration, Ko-Kreation. Auf der anderen Seite verfallen wir aber auch einem Denken, und das ist sehr breit ausgeprägt, dass Technologie und der Einsatz von Technologie uns unterstützt, uns dabei hilft, diese Probleme zu lösen. Aber ich glaube, es ist überhaupt kein technologisches Problem, was wir hier die ganze Zeit beschreiben. Es ist ein zutiefst kulturelles Problem, es ist ein soziales Problem, es ist ein Problem der Fähigkeiten von uns Menschen, Carsten, du sagst, der Haltungen, die wir haben, und da gibt ja auch Technologie ähm, keine Unterstützung, weil das ist ein Aushandlungsprozess am Ende zwischen Menschen in einer Gruppe, in einer Organisation, in einem Unternehmen, in einer Gesellschaft. Und ich frage mich schon, wie dieser Kulturwandel in einer Gesellschaft von wem und wie wir den vorantreiben, dass wir genau diese Fähigkeiten aufbauen, von denen wir hier die ganze Zeit sprechen. Hast du da eine Idee? Hast du da eine Vorstellung? Was da geschehen zumal, muss? Zumal,
1: Michael, wenn ich es kurz ergänzen darf, zumal wir in, in der Tat auch in einer, in einer Welt leben, in der diese, diese Wettbewerbsdenke immer noch als auch die richtige Denke angesehen wird. Ne? Also wenn wir jetzt uns, uns hier unterhalten, ist das zwar schön, ne? aber wir stellen das Bild einer Masse in Frage. Es ist ja nicht so, dass äh, sozusagen die ganze Welt sagt, ja, ihr habt alle recht, wir brauchen mehr Kollaboration, das löst unsere Probleme. Ne? Sondern wir sind ja immer noch in einer Situation, wo eigentlich alle sagen, ja, das mit dem Wettbewerb ist toll, weil wir sehen ja, da kommt dann so ein Typ wie Elon Musk und der löst alle unsere Probleme, die wir die wir haben. Ne?
0: Das Schöne so. ist ja nur, wenn du in die Natur gehst, wenn du mal in den Wald gehst, dann wirst du feststellen, dass die einzelnen Bäume natürlich darum ringen, möglichst viel Sonnenenergie zu bekommen, um zu wachsen. Aber sie werden es nie nach diesem The winner takes it all Prinzip machen, weil dann würden sie selber sich zerstören. Selber werden sie nicht überlebensfähig, wenn sie nicht es schaffen, in einer Symbiose mit anderen Organismen, mit Fauna, mit Flora, um sie herum in einem Ökosystem zu leben. Und ich glaube, dieses Prinzip, das zu begreifen, zu transferieren in einen unternehmerischen und sozialen Kontext, das, glaube ich, ist eine, eine sehr wertvolle Aufgabe. Und eigentlich können wir in den Wald gehen und uns das anschauen, wie das da funktioniert, um zu begreifen, wie wir selber in einer Gesellschaft, in einer Wirtschaft, in der Wissenschaft miteinander arbeiten müssen, um symbiotisch, wie wir ja eh schon miteinander vernetzt sind, auch gut und besser leben zu können, oder?
2: Klar, wir haben uns separiert von natürlichen Prozessen und wir haben uns... Wir haben auch die Menschen als Wesen degradiert sozusagen, wir haben denen bestimmte Funktionen gegeben und die, die Funktionen sind zum Teil extrem eingeschränkt, weil der, der Arbeitskontext, in dem man die jetzt brauchen kann, auch ganz stark reduziert ist. Und ja, die kriegen Geld dafür und machen das dann und können vielleicht eine Familie halbwegs damit ernähren und denken, das ist alles okay, aber... Für viele ist es einfach nur eine, eine, eine sehr limitierte Art und Weise, ihr, ihr Leben zu leben. Und könnten, die könnten viel, viel mehr machen, könnten viel viel effizienter sein, wenn, man, wenn wir da anders rangehen würden. Ich nenne ja gerne mit dem, du hast ja eben die Technologie angesprochen, eben dieses, dieses technologische Lösungs- Szenario, ja, dass viele auch denken, dass wir mit der Digitaltechnik alle Probleme lösen. Da bin ich auch völlig bei, bei euch oder bei dir jetzt, Michael, speziell. Das wird nicht der Fall sein. Es gibt eine ganze Reihe von extrem Technikgläubigen. Da gibt es eine riesen Community, die überzeugt sind, dass wir nur die Technik so weit weiterentwickeln müssen dann wird sie alle Probleme für uns lösen, weil das macht ja die KI und so weiter. Das wird schon so sein. Das wird die sozialen Probleme nicht lösen. Ich gucke auf die, auf die verschiedenen Wirkszenarien, die entwickelt worden sind in den letzten Jahren, um, einen neuen Denk und Hand um neue Denk- und Handlungsmuster in die Welt zu bringen. Und das sind in der Regel agile Frameworks. Das sind methodische Ansätze, wie man sagt, wie kriegen wir Teams hin, Ja, wie kriegen wir eine Arbeit im Coworking-Space wirklich effizient gemacht Und äh, wenn man sich diese, diese verschiedenen Frameworks anguckt, da kommt auch dann Design Thinking vor und Design Thinking ist für mich der holistischste Ansatz von den ganzen Frameworks, die man sich so antun kann, weil eben, und da komme ich nochmal auf die drei Kernelemente zurück, das, sind die, das ist die kulturelle und soziale Dimension der digitalen Transformation ja? und eben nicht die technische, sondern die, die kulturelle und soziale. Und ich bin ja interessanterweise mit, des, mit der D-School sind wir ja in ein Teil eines IT-Lernapparates. Also wir sind umgeben von lauter IT-Profs und Studierenden, die totale Nerds sind, die super sich auskennen mit Betriebssystemen, mit Datenbanken, mit KI, mit Robotics, mit allen möglichen und das finde ich auch sehr gut, dass wir dass wir da drin stecken und wir sind mit dem was wir da machen sehr undigital, ja? also wir, wir nutzen zwar die Digitaltechnik und sagen auch, die ist jetzt da, wir leben in der Welt und ich bin ich bin ja, das habt ihr ja mitgekriegt, jetzt also kein Digitalitätshasser, sondern im Gegenteil, ich setze auch auf die auf diese Art von Instrumentarien, wenn wir sie vernünftig benutzen, ja? Und diese drei Kerndinge, die man machen muss und das sind natürlich noch mehr, aber das, das Wesentliche, was Design Thinking zum eher holistischen Ansatz macht, ist, dass wir sagen, wir müssen uns auch die Räume anschauen, in denen wir uns bewegen. Wir müssen uns die physischen Räume anschauen, die Architekturen, die, Innen, die Innenraumgestaltung, die Konferenzräume, die Besprechungstische, die Art und Weise, wie man, wie man eine Konferenz baut, ja, wie man die strukturiert. Welche Art von Mechanismen habe ich, um wirklich alle Teilnehmer zum Wirken zu bringen und deren geistige Potenziale auch tatsächlich abzurufen. Denn die kommen ja nicht dahin, um nur um zu konsumieren, sondern würden auch gerne was mitteilen. Und von diesen drei Kernelementen ist das das Räumliche ist etwas, was ich in den anderen Frameworks so gut wie gar nicht feststelle, sondern da, sind, da stehen, stehen Methoden im, im Vordergrund, die ähneln sich ganz stark auch dem nichtlinearen methodischen Ansatz, den, den wir verfolgen und der auch vernünftig ist, zu sagen, wir, müssen, wir können nicht mehr genau definieren, was hinten rauskommt in fünf Jahren oder was da das Ergebnis ist, sondern wir müssen uns darauf einlassen, dass wir in Versionen denken lernen ja, in, und dass wir eine Version schaffen, möglichst früh, die vielleicht, nur noch nur ein Prototyp ist und dann ein weiterer Prototyp und sich dann rantastet an, an etwas, was besser ist und, und eben immer wieder zurück auf das Team, auf das Team zu kommen. Aber was ganz, was ganz stark und viele wirklich unterschätzen, ist die Wirksamkeit auch von Orten. Ja? Die Wirksamkeit eines, eines Klassenraums auf eine Gruppe von 20 Schülern ist enorm. Ja? Und wenn ich da reinkomme und sehe, in, in einem Schulgebäude sind alle Klassenräume relativ gleich designt, nämlich so, dass einer vorne steht und 20 an, an kleinen Tischen nebeneinander in, in Reihe und Glied formiert sitzen müssen, dann äh, macht das was mit mir. Ja, genauso wie ein Hörsaal, in, in dem ich mit mit 300 Leuten mich reinquetsche und vorne steht einer und erzählt was. Und, und das ist etwas... Was ist bei uns in dem, in dem, in einem Design Thinking Kosmos so gar nicht mehr, das ist nicht mehr das präferierte Modell. Das braucht man vielleicht temporär mal, aber es ist nicht das, Tem das präferierte Modell, weil das, äh, weil wir müssen uns hinbewegen zu einem Modell auf Augenhöhe, ja, und wo, wo, und einem Modell, in dem der Mensch im Zentrum steht, nicht der Nutzer, ne? den du den, den anfangs noch genannt hast, sondern in dem der Mensch im Zentrum steht und in, im Falle Lernkosmos ist es der Lernende, dessen Lernverhalten sich ja massiv verändert in den letzten Jahren.
0: Bei Räumen muss man natürlich auch dazu sagen, dass ihr in der in D-School, der wenn man sich das mal vor Ort anschaut, natürlich auch verschiedene Zonen habt, die ja auf verschiedene Funktionen in dem Arbeitsprozess eingehen. Also ihr habt Bereiche, wo ihr miteinander sehr kreativ arbeiten könnt. Ihr habt die entsprechenden Materialien dafür. Ihr habt Mobiliar, was, was beweglich ist und nicht fest verankert im, im, im Boden. Ihr habt Bereiche, wo Dinge vorgetragen werden und diskutiert werden können in einem Dialog. Ihr habt Bereiche, wo man sich sozial miteinander treffen kann. Ihr habt die Bibliotheksbereiche, wo man in Ruhe auch sich zurückziehen kann, um Dinge zu lesen, zu anzuschauen, zu recherchieren. Also ihr habt es ja geschafft, die Räume nach bestimmten Nutzungsarten zu designen und zu gestalten. Und was man dann bei euch beobachten kann, das finde ich immer faszinierend. Die Menschen rotieren halt durch die Räume, je nachdem gehen sie dahin, wo sie halt eben mit ihrer Aufgabe am besten aufgehoben sind und nicht wie in Unternehmen oder in, in Schulen oder auch in Universitäten, dass halt alle Räume mehr der Winter gleich aussehen und eigentlich nur verhandeln, Vortragen, Also wenige Funktionen eigentlich in diesem Raum abgebildet werden können. Ist das die Idee von, von neuen Organisationen, dass sie räumlich verschiedenste Angebote machen und dass Menschen durch diese Organisation wandern, gar nicht mehr ihren festen Platz haben, sondern halt eben sich die Plätze suchen, die sie brauchen, um ihre Aufgabe, ihre Zusammenarbeit bestmöglich zu erledigen?
2: Ja, ich glaube, das, das haben wir, erleben wir jetzt ja alle auch durch die Pandemie nochmal deutlich angetrieben, dass es schon, Unternehmen müssen sich die Frage stellen, das müssen wir als als Hochschule auch, das müssen wir als Institut auch die Frage stellen, welche Räume brauchen wir überhaupt noch in Zukunft, die öffentlich oder die, die zugänglich sind und welche Räume und wie muss ein Privatraum aussehen, in dem ich, ähnlich intensiv arbeiten kann, wie ich bisher eigentlich nur dachte, kann ich auf meiner, auf meiner, in meiner Arbeitsstelle arbeiten. Ja? Und während der Pandemie haben wir gemerkt, oh, es gibt vieles, was ich sonst im Büro gemacht hätte oder an in meiner, in meiner Arbeitsstelle. Das kann ich genauso gut zu Hause machen, vielleicht sogar noch konzentrierter und besser und intensiver. Und diese, diese Fragen beantworten sich gerade eine ganze Reihe von Unternehmensvertretern und Unternehmenslenkern, weil sie merken, dass sie einen Leerstand haben und die Leute eben nicht mehr unbedingt ständig ins Büro kommen wollen und auch eine Flexibilisierung ihrer eigenen Arbeitswelt und ihrer eigenen Lebenswelt gerne abfragen und auch nutzen. Und sie haben es ja jetzt gerade erlebt, zwangsweise alle. Und es ist schwer zu argumentieren aus einer Leitungsperspektive, dass das... Jetzt wieder komplett zurückgedreht werden muss. Und da müssen, damit müssen wir uns auseinandersetzen. Das finde ich auch eine, eine spannende Herausforderung, auch mit dem Blick auf Nachhaltigkeit. Also, das ist zum Beispiel etwas, was, was ich mir in meiner Arbeitszeit, die Frage habe ich mir gar nicht so oft gestellt, ja, wie. Wie hoch ist mein, mein Fußabdruck, wenn ich jeden Tag ins Büro fahre, das mit dem Auto mache oder egal auch mit den öffentlichen Verkehrsmitteln? Also wie hoch ist mein der ökologische Fußabdruck da und kann ich den minimieren? Also kann ich den runterfahren? Und natürlich ist das muss ein weiteres, das ist ein, ist ein weiteres Argument auch in Richtung Flexibilisierung der Lern- und Arbeitswelten, in denen wir sind. Dazu bietet eben auch wieder Digitaltechnik die Möglichkeit, das auch umzusetzen und Wege zu, Wege zu definieren, wie man das hinkriegt.
0: Natürlich haben wir genügend digitale Tools, die uns ermöglichen, miteinander zu kollaborieren, zusammenzuarbeiten über verschiedenste Unternehmens- und Städtegrenzen und Ländergrenzen hinweg. Aber was ja die soziale Voraussetzung ist, ist, dass ich sozusagen den Leuten vertraue, dass egal an welchem Ort sie arbeiten, ihre Leistung einfach erbringen dass ich nicht das Gefühl haben muss, ständig hinter ihnen zu stehen und sie zu kontrollieren, im wahrsten Sinne des Wortes, was sie tun und wie sie es tun. Also die Voraussetzung für das ist doch, dass ich zum einen Vertrauen habe in die Menschen, dass ich transparent mache, was getan wird und dass ich auch, sage ich mal, von der Machtperspektive her aufhöre, ständig jeden und jede zu kontrollieren, was sie in der Minute getan hat. Also ist das nicht erstmal die soziale Voraussetzung, die ich schaffen muss, um solche neuen Zusammenarbeitsformen auch wirklich zu kultivieren?
2: Ja, da sind wir aber auch wieder sind wir auch wieder bei der, bei der Teamkonstellation. Ne? Also auch bei dem Team of Teams, wie ich das gerne nenne, was wir da machen in, in Potsdam. Wir, wir sagen ja nicht, ein Team kann beliebig groß sein, sondern ein Team hat eine bestimmte Größe. Und die Größe, das haben wir auch austariert Wir haben verschiedenste Versuche gemacht. Auch die Kollegen in Stanford: Team of two ist zu klein, Team of ten ist zu groß. Vier, fünf, sechs Leute, so eine Familiengröße. Hat sich herausgestellt, ist die optimale Teamgröße. Und wir brechen also jede größere Kohorte runter in ob das Professional Training ist, unser Studentenprogramm, brechen wir runter in Teams von vier, fünf, sechs Leuten. Das ist eine Familiengröße. Und da spielt das Thema Vertrauen eine ganz große Rolle. In der Familie die kennt in der Regel jeder, die meisten oder viele kennen jetzt Patchwork-Familien, aber auch da spielt das Thema Vertrauen eine ganz große Rolle. Und äh, das lerne ich da. Ja? Ich vertraue meinen Eltern, ich vertraue meinen Geschwistern und so weiter. Und, und in dieser kleinen Teamkonstellation, wie wir sie denn ähm, haben, auch mit Menschen, die sich nicht kennen, die eben nicht eine Familie sind, aber weil man diese kleine Struktur kennt und sich offen einlässt und es auch keine keinen Druck gibt, besser zu sein, ja, also keinen Leistungsdruck untereinander, entsteht relativ schnell ein sehr tiefes Vertrauen, ja, und das ist wichtig. Und das haben wir in den anderen Lernkontexten und Arbeitskontexten ganz häufig eben nicht. Ja, wir haben nicht so eine Konstellation, die ein vertrauensvolles Miteinander möglich macht, sondern wir haben in erster Linie eine kompetitive, ja, ich muss dann immer, ich gucke, dass mein Arbeitskollege nicht Sachen macht, die ich eigentlich machen wollte und die dann als seine eigene verkauft. Und wir sind dann wieder bei den Bewertungsmechanismen, bei den Individuellen, die natürlich in der, in der Berufswelt ja nicht, äh, nicht aufhören. In, 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 bei den Unternehmen habe ich dann individuelle Bonussysteme. Ja. Ich habe vielleicht einen Teambonus, aber ich habe in der Regel, und das sind die Dominanten, ich habe individuelle Boni, ja, die dann verhandelt werden. Ich habe Jahresendgespräche, wo dann über meine Ziele gesprochen wird, als Einzelner und ich habe in den seltensten Fällen Unternehmen, jedenfalls die mir so über den Weg laufen, in der Regel gibt es diese tradierten Modelle, die alles die alle was zu tun haben mit diesem, ich schüre Competition. Das war in der prädigitalen Zeit tatsächlich vielleicht mal vernünftig, aber es ist eben nicht mehr vernünftig. Aber die Muster sind nach wie vor noch dieselben und die führen halt zu Misstrauen. Denn wenn ich weiß, dass die anderen sozusagen immer genau wie ich besser sein wollen als ich selber, dann kann ich mich nicht vertrauensvoll verhalten.
1: Das weiß ich aber Und nicht, ob das unbedingt jetzt schon das ausschlaggebende Kriterium ist. Also ich glaube, eine Wettbewerbssituation auch zum Beispiel im Sport unter Teamkollegen kann trotzdem eine, eine vertrauensvolle Beziehung implizieren. Es kommt halt immer darauf an, wie ich auch mit dem Wettbewerb umgehe. Ich kann das auch ja konstruktiv betrachten. Wettbewerb im Sinne auch als Ansporn für mich, um selber besser zu werden. Also es hat auch was mit Haltung zu tun, das will ich damit sagen. Ne? Also ich kann äh, auch in einer Wettbewerbssituation das als Ansporn versehen. Also für mich immer schön, wenn nach einem Schachturnier ne, sich die beiden Schachspieler, bei im Schach ist es so eine Kultur, finde ich, ne, die sich dann die, die Hände geben und da merkt man, das ist ein, äh, zum Beispiel ein, ein Signal des Respekts, wenn du verloren hast als, als Großmeister gegen irgendjemand anderen, ja, danke für diese Lernerfahrung, so, ne, das hat auch was mit, mit Haltung zu tun. Also ich, ich, ich weiß nicht, ich bin immer so ein bisschen, ich reagiere mittlerweile so ein bisschen sensibel für die, in diesen Schwarz-Weiß-Diskussionen, ne? also, ja, alle, nur Kollaboration ist richtig, Wettbewerb ist alles, ist schlecht und so weiter. Ich glaube, wir müssen eine Haltung kultivieren, eine konstruktive Haltung. Ich glaube, Vertrauen ist richtig. Ich bin so immer so ein bisschen bei dieser, bei dieser Schwarz-Weiß-Diskussion, weiß ich nicht, ob das richtig ist.
2: Ich, ich, bin auch, ich sage ja nicht, dass Wettbewerb grundsätzlich schlecht ist. Ich zeige nur ganz bewusst und deshalb habe ich auch dieses Brockhaus vernetzte Welt in, in meinem Buch Network Thinking, ja, das, das Muster ist natürlich ein das ist ein quasi schwarz-weiß und, und sehr holzschnittartig. Ja, der Versuch aufzuzeigen, dass es, und da, darum ging es mir letzten Endes, dass es eben eines Musterwandels bedarf in der digitalen Welt, eines Denk- und Handlungswandels. Ich muss mir bewusst machen, dass das Verhalten, was ich jetzt so habe, tagtäglich, dass das in, in gewisser Weise konditioniert ist. Ja, und das kann ich mir als junger Mensch, muss ich mir dessen bewusst sein. Und das ist nicht... Natur gegeben ist. Ich bin nicht von Natur aus kompetitiv. Ich bin von Natur aus wahrscheinlich eher ein soziales Wesen. Ja? Und, und das trifft wahrscheinlich auf die Mehrzahl der Menschen zu. Ja? Und äh, dieses Kompetitive ist gezüchtet, sozusagen. Das Individualkompetitive, dass ich als Gruppe mit anderen Gruppen konkurriere, finde ich auch okay. Und dass es natürlich Individu Individualisten gibt, die in einer Disziplin extrem super gut sind, finde ich auch bewundernswert und sehr schön. Ja? Aber wenn ich mir angucke, wie en gros operiert wird, da müssen wir eben zu einem Musterwandel kommen. Da haben wir zurzeit einen extremen Fokus auf Konkurrenz und auf Vermessung von Einzelnen. Und viel zu wenig eben Blick auf, die, äh, auf das Trainieren von Zusammenarbeit. ja Diese kleinen D-Schools, die wenigen D-Schools, die es auf dem Planeten gibt und die wenigen kollaborationsunterstützenden Schulen, wie auch die von Margret Rasfeld, die Evangelische Schule Berlin Zentrum, die genauso lange unterwegs ist im schulischen Kontext wie wir im im hochschulischen, der sind einfach zu wenig. ja Es sind einfach viel zu wenig von diesen Einrichtungen. Wenn, wenn 95 Prozent, der Menschen durch Apparate laufen, die nach wie vor in erster Linie kompetitiv konditionieren. Wir brauchen einfach einen grundsätzlichen Wandel. Und da reicht es eben auch nicht, 5000 von diesen kleinen Units zu haben, von diesen kleinen, sondern es geht darum, letzten Endes politisch zu begreifen, dass ich einen, den Wandel in Gang setzen muss im großen Stil. Und diese Apparaturen, die ich politisch... Steuern kann. Ich kann ja dafür sorgen, dass Lehrer anders ausgebildet werden. Ich kann dafür sorgen, dass eine Schule nicht nur Geld für Hardware kriegt, sondern Geld für Software genauso und auch für, für Weiterbildung in erster Linie. Und ich kann das portionieren. Ich kann sagen, ihr kriegt viel mehr Geld für Weiterbildung als für Hardware, weil die Hardware viel schneller schlecht wird, als eure Weiterbildung wirksam sein kann. Und das machen wir halt. Jetzt sind wir in Deutschland, machen wir in Deutschland nicht intensiv genug wenn ich mir eine Regierung wie die in Singapur angucke die vor wenigen Monaten gesagt hat wir sorgen dafür dass im Bildungssystem diese diese Form von Einzelbewertung grundsätzlich abgeschafft wird in der Schule ja und weil, und wir sorgen da ganz bewusst dafür weil wir dafür sorgen wollen dass dass Menschen viel, viel stärker zusammenarbeiten und das möglichst früh lernen, dann sehe ich, dass man das politisch machen kann, dass man auch einen politischen Willen haben kann. Den sehe ich aber in Deutschland leider weder auf Landesebene noch auf Bundesebene tatsächlich wirksam sein. Ich, ich erlebe nach wie vor, ich habe nach wie vor das Gefühl, dass noch viel zu viele Menschen glauben, es ist ein kleines bisschen anders, die digitale Welt, in der wir leben, ja.
0: Es ist ja auch schon so, wenn du anfängst, über Bewertungssysteme und Incentivierungssysteme nachzudenken, so wie die heute gestrickt sind, hat das auch immer etwas mit Herabsetzung, mit Bewertung im Sinne von, du bist nicht gut genug. Und das führt ja auch zu entsprechenden, ja, ich würde mal sagen, auch schon zu entsprechenden Demotivations- und Frustrationsverhalten, weil ich immer wieder aufgezeigt bekomme, ich bin noch nicht gut genug für das, was man eigentlich von mir erwartet. Und ich habe nie da Verstanden, Carsten, wie man glaubt, dass man daraus die Kraft für Kreativität, für Neuartigkeit entwickeln kann, wenn ich ständig von meinem bewertenden Umfeld erklärt bekomme, eigentlich bist du nicht gut genug für das, was wir von dir erwarten. Ne?
1: Ja, ich weiß nicht, wie gesagt, ich bin, ich bin bei diesen ganzen Themen nicht, nicht so schwarz-weiß. Ich glaube auch, dass es gerade auch bei Kindern zur Persönlichkeitsentwicklung einen positiven Beitrag hält, zum Beispiel, wenn die merken, dass sie auch Dinge erreichen dass sie weiterkommen, dass es, auch, dass es auch honoriert wird. Und das hat was auch mit, mit Persönlichkeitentwicklung zu tun, also auch über, durch Herausforderungen durchzugehen. Am Ende steht und fällt das mit der richtigen Führung. Also ich, ich glaube, auch da braucht es, braucht es Führung. Genauso wie man in einem Design-Thinking-Kontext jemanden braucht, der den Prozess moderiert, der die leisen Stimmen aktiviert, die lauten Stimmen so ein bisschen eindämpft, damit alle zu Wort kommen. Ne? Das braucht auch, ist eine gewisse Form von Führung. Und genauso ein Kind, das sich daran orientiert, Werte vermittelt bekommt und vielleicht auch in, im Lauf des Lebens dann gewisse Dinge erreicht, gewisse Stufen erreicht, sei es in der, in der Schule oder was auch immer, das sind auch Dinge, glaube ich, die positiv beitragen zur Persönlichkeitsentwicklung. Also wenn ich es auch mal wieder an mir, wie gesagt, ich habe nie dieses, dieses Wettbewerbsding in mir gehabt, aber ich habe in meiner Kindheit, in meinem Jugendalter viel Kampfkunst gemacht. Und äh, für mich war das, als ich dann irgendwann einen schwarzen Gürtel hatte, war das halt äh, auch so ein Ding, wo du sagst, Du hast dann den Respekt auch von den anderen gehabt und das war trotzdem so ein, so ein Punkt, wo du dann was erreicht hattest und da, ich glaube, das sind schon Dinge, die zur Persönlichkeitsentwicklung beitragen, weil du auch dir bewusst wird, wie viel Energie, wie viel Schweiß, wie viel Schmerz du auch reingesteckt hast, um dann das zu erreichen und solche Symbole, das verschiedene Level zu haben, das ist, kann man in der Schule auch, also wenn ich mein Abiturzeugnis oder mein Diplomzeugnis oder was auch immer, das sind doch alles Dinge, mit denen ich auch die gewisse Symbolhaftigkeit und gewisse Dinge mit denen ich gewisse Dinge verbinde und die auch was mit mir als Person, mit meiner Identität zu tun haben. Aber der
0: Vergleich, glaube ich, hinkt ein bisschen, weil du hast, du erreichst ja etwas, weil du dich für etwas interessierst, weil du dich engagierst, weil du Fähigkeiten aufbaust dann erreichst du mit deinem Fall den schwarzen Gürtel. Das ist ja dann auch, sage ich mal, eine Anerkennung für etwas, für eine Leistung, die du dann halt ähm, gemacht hast. Aber was wir doch hier erleben in den in, Incentivierungs- und Bewertungssystemen, in Schule, in, in Wirtschaft, auch in Verwaltung jetzt, erlebe doch eigentlich eher die Herabsetzung von Menschen, die, denen gesagt wird, deine Leistung ist nicht ausreichend, die ist nicht befriedigend, die ist nicht 100%. Weil es nicht sein kann, dass alle ihre Leistung erreichen. Weil man pyramidial sagen muss, da gibt es eben nur die Top 5, die Top 10%. Das legt man ja vorher fest in diesen komischen Systemen. Das führt dazu, dass man von vornherein sagt, es kann gar nicht sein, das mehr als 10, 20 Prozent top bringen, weil das so nicht sein kann. Das ist
1: was anderes, das ist was anderes, wenn sozusagen die Statistik gewinnt und die Leistung eigentlich nichts zählt. Ja? Das hast du auch in anderen sozialen Systemen, wenn du ein Unternehmen bist, da wirst du auch nicht befördert, weil du der Beste bist, sondern weil du eben in einer gewissen Peer Group vielleicht eben nicht gefährlich bist oder ne, was auch immer. Also das sind andere Faktoren. Das ist was anderes, aber trotzdem ist ja dieser, dieser Punkt des Wettbewerbs, ist auch des Wettbewerbs mit mir selber und dass, ich, dass Leistung auch einen gewissen Symbolcharakter hat, für mich und in meiner Persönlichkeitsentwicklung eine Rolle spielt, das ist für mich schon mal erstmal etwas Gutes, wenn es sozusagen mit, mit guter Führung ist. Der Punkt, den du sagst, dass du sagst, also Leistung, ist gar nicht mehr ausschlaggebend, sondern Statistik, ja, also Leute fallen durch oder die Klausur wird eben einfach so schwer gemacht, dass ich weiß, nur die zehn Prozent können überhaupt eine Eins schreiben, ja, das ist, das ist was anderes, das ist äh, sicherlich ein Thema.
2: Ja, aber das ist auch ein Teil desselben Apparates. also, Carsten, ich glaube, also für, für mich geht es, geht geht es ganz stark um Motivation, ja, und, die Sportler, die du beschrieben hast, jetzt auch dich selber, Ja, du, du bist selbst motiviert, du hattest irgendwie Bock das zu machen und äh, da den schwarzen Gürtel zu kriegen und, und, und dann begibst du dich in diesen Lernapparat, kriegst da was beigebracht und, und wirst dann gut und, und wirst besser und wirst dann tatsächlich der Meister ja. und äh, das, das ist ja völlig okay, wenn diese Motivation da ist. Nur was wir versuchen in diesen Bildungsapparaten ist äh, Motivation zu erzeugen durch extrinsische Faktoren. Wir versuchen durch, durch diese Bewertungen und ein schwarzer Gürtel ist auch so eine Art Bewertung. Ja, aber das ist ja ein, ein relativ überschaubarer Kontext, in dem du da unterwegs bist. Und der auch sogar noch sehr wahrscheinlich sehr holistisch guckt ja, auf die anderen Menschen, die da drin sind. Und wie, wie gehe ich damit vernünftig um und auch eine gewisse Haltung vermittelt. Gehen wir mal auf die Schule, ja, in der ich relativ kontextlos 45 Minuten Englisch, 45 Minuten Sport, dann äh, nochmal Mathematik habe. Da versucht man eben Leute zu motivieren, indem man sagt, du kriegst jetzt eine Note, du wirst bewertet. Weil die intrinsische Motivation nicht wirklich gefördert wird und auch in der Regel na, nicht unbedingt vorhanden ist. Die ist anfangs mit Sicherheit da, also wenn ich weiß, wie... Wenn ich mich noch erinnere, mit welcher Neugier unser Sohn damals zum ersten Mal in die Schule gelaufen ist und wie aufgeregt er war und wie begeistert er war, dass er jetzt was Neues, was Neues, was Lernen kann und so. Davon ist nicht, nicht viel übrig jetzt in, in einem Apparat, der nur darauf setzt, dass extrinsisch motiviert wird durch Bonnie oder also durch Benotung, durch Bewertung. Und, und das ist etwas, was bei uns in der in D-School der auch so vielen Besuchern und auch Projektpartnern, so positiv auffällt, die dann immer fragen, ja, wie macht ihr das denn, dass die Leute so super motiviert sind? Ja, Wie, wie, wie kommt das denn? Die, kriegt, die kriegen keine Note, das ist akademisch ist das auch relativ wertlos, was, was ihr da macht, diese zwei Semester, weil das hat ja keinen Studienabschluss in dem Sinne, ist ja nur ein Zertifikat. Aber warum sind die total motiviert? Ja, und das hat was mit intrinsischer Motivation zu tun, die ich entstehen lassen muss. Und die kriege ich auch nicht mit... Du hast es Führung genannt, ja? Die, die wir, wir haben uns ja davon verabschiedet, auch von diesem Modell des Lehrers. Wir sagen, wir haben jetzt, wir haben es ja auch mit etwas erwachseneren Menschen zu tun, das sind die, die Lehrer, im klassischen Sinne sind Lernbegleiter, das sind Coaches, das sind eben Leute, die helfen, die unterstützen, die kennen sich ein bisschen besser aus, aber die wissen auch nicht alles, die kennen sich vor allen Dingen auch nicht als Coach so gut aus wie möglicherweise ein Medizinstudent in seinem Medizinfach, ja? sondern die sorgen dafür, dass dieses Zusammenspiel gut funktioniert. Und, und das ist in meinen Augen viel, viel wichtiger, intrinsische Motivation entstehen zu lassen bei denen, die da unterwegs sind und dann dafür zu sorgen, dass ich nach zehn Jahren Schule weiß, was ich machen möchte. Dann weiß ich, ja, ich werde jetzt judo oder ich werde Profimusiker, weil ich... Mich hat es total gepackt und ich kann jetzt ein Instrument super gut spielen und alles andere ist mir Schnurz und ich werde das jetzt durch, durchziehen. Aber die wenigsten wissen das. Also die wenigsten, die aus dem extrinsischen Motivationsapparat rauskommen, haben eine Ahnung von dem, was sie wirklich gut, gut können, wenn sie sich gut auf die Schule eingelassen haben. Und das ist sogar krass bei den Leuten, die richtig gute Noten haben, ja? weil die sich extrem eingelassen haben auf ein extrinsisches Motivationssystem. Die entsteht ja natürlich jede Tür offen mit 1,2 äh, Durchschnitt. Ne? So. Aber was nützt, es,
0: wenn ich nicht weiß, was ich machen will. Uli, vielen herzlichen Dank für das inspirierende Gespräch. Und interessanterweise kommen wir in all unseren Gesprächen immer wieder auf einen Kern zurück, nämlich, dass unser Schul- und Weiterbildungs- und Bildungssystem radikal verändert werden muss, damit wir in der Lage sind, als Gesellschaft, als Weltgesellschaft, Komplexität der Herausforderungen, der Probleme, die wir haben, gemeinsam zu lösen. Co-Kreation ist da eine ganz wichtige Kulturtechnik und was auch nochmal die Ideen von Kollaboration reingebracht und es gibt die Orte, an denen man das lernen kann. Die D-Schools in dieser Welt sind diese Orte und ich glaube auch, es gibt genügend Beispiele an diesen Orten, dass wir nicht noch mehr Beispiele brauchen, sondern dass wir diese Beispiele kultivieren müssen in unser Verhalten, in unsere Strukturen, dass wir die Strukturen verändern müssen in unserem Bildungsapparat. Und dafür haben wir, ja, können wir nach Potsdam zu dir kommen bei nächster Gelegenheit, um das nochmal anzugucken, wie das gehen kann und um es dann selber auch in den Ländern, in den Schulen, in den Orten umzusetzen. Uli, vielen herzlichen Dank für dieses Gespräch und bis ganz bald.
2: Ja, vielen Dank euch beiden auch für die gute Diskussion, die wir machen konnten hier. Ich lerne immer gerne dazu. Bis bald. Der Moment der Wahrheit
0: mit Michael Pachmeier und Carsten Hendrich. Überall, wo es Podcasts gibt.